0: Bienvenue sur Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille, en solo ou comme aujourd'hui en duo. Je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Je m'appelle Hélène, j'ai 42 ans et mon mari et moi sommes à la tête d'une tribu de trois petits minimalistes de 11, 13 et 14 ans. Ce qui avait commencé par un grand désencombrement a fini par devenir un vrai mode de vie, le minimalisme. Je suis depuis formée aux techniques de tri et d'organisation familiale, je suis home organizer certifiée et j'accompagne à distance les familles qui souhaitent se débarrasser de leur superflu à travers mon programme une semaine pour tout trier. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Carmen Jean-Baptiste, une experte en death cleaning, une profession qui accompagne ses clients dans leur tri ultime avant le grand départ. Carmen partage avec nous ses anecdotes sur ce processus unique avec bienveillance, bonne humeur et générosité. Cet échange extrêmement riche aborde les thèmes de la transmission, de l'héritage, de notre rapport aux objets et des relations humaines. Car finalement, le tri est avant tout une affaire humaine. C'est une conversation que j'ai déjà écoutée plusieurs fois et qui continue de m'enrichir. Nul doute qu'il en sera de même pour vous. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Carmen Bonjour Hélène. Merci de venir
1: parler sur le podcast, je suis super contente de t'avoir
2: Moi je suis ravie d'être là
1: Alors je vais commencer par te présenter, tu t'appelles Carmen Jean-Baptiste, tu habites à Caen et tu as un métier assez particulier parce que toi tu n'es pas simple home organizer, donc une simple professionnelle du tri et du désencombrement pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que home organizer, tu te spécialises dans ce qu'on appelle le death cleaning que l'on traduirait littéralement par le ménage de la mort et en gros tu aides les personnes qui souhaitent organiser leur grand départ, comme on dit de manière poétique, et tu les accompagnes pour faire ce tri dans leurs affaires, dans leurs souvenirs et autres. On aura tout l'épisode pour évoquer les différentes facettes de ton métier. Tu es aussi autrice du livre Death Cleaning 100% Bio, dont tu pourras nous parler, et tu es aussi maman de trois grands enfants. Et pour quelqu'un qui parle aussi souvent de sujets sensibles comme la mort, je trouve que tu es d'une joie de vivre absolument incroyable. Donc voilà ce que je pourrais dire de toi en présentation, ce que je dis des bêtises. Est-ce que tu aimerais rajouter des choses
2: Alors aucune bêtise, j'ajouterais simplement quelques petites choses. Sur la, la façon dont tu as parlé du métier de home organizer, j'ai beaucoup à la fois d'affection pour toutes celles qui continuent à faire ce métier, pour cette activité, sauf que le cleaning se distingue par autre chose.
1: Exactement, et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet pour qu'on sache exactement de quoi on parle. Alors, pour commencer, peut-être que tu pourrais nous dire ce qu'est le desk cleaning, en gros, et comment tu es tombé dedans.
2: Alors, absolument, non, ça ne se fait pas par hasard. Oui, j'ai beaucoup travaillé, alors il y a plusieurs métiers. Souvent, je m'autorise à dire que j'ai eu plusieurs vies. Et puis, les années ont passé, et cette hyperactivité, au bout d'un moment, j'ai ressenti ce besoin d'aller vers un petit peu plus de sérénité. Donc, je, je continue à me former. Je, je me suis formée au Bien-être, j'étais formée auprès de réflexologues, de naturopathes, j'ai organisé des séminaires bien-être. Ça a eu un effet assez inattendu chez moi. Au fil des années, je me suis rendu compte qu'il eh fallait vraiment que je trouve une activité qui, à la fois, soit épanouissante et qui, en même temps, il fallait que j'arrête de m'épuiser. Je me suis souvenu d'une chose, lorsque j'étais plus jeune, il y a un secteur dans lequel j'avais vraiment envie, euh, envie de me diriger, c'était le secteur du funéraire. Qui est, est déjà anodin. Tout à fait, tout à fait. Tout ce qui est lié au funéraire et à la mort ne m'a jamais effrayée. Au contraire, je pense que parler de la mort, c'est parler de la vie. Il y a dix ans, c'était aussi l'époque où commencé à parler énormément des coachs en rangement ça a tout à fait bien coïncidé avec à la fois moi ma quête de trouver une activité euh, épanouissante et, et rémunératrice aussi je me suis formée au euh, home organizing j'ai rencontré au fil de mes formations une femme extraordinaire qui s'appelle Elodie et au, au cours de la seconde formation parce qu'il y a eu plusieurs formations elle me dit euh, écoute euh, je te sens pas tout à fait épanouie parce qu'elle était très sensible à ça et euh, je lui dis oui effectivement j'ai quand même le sentiment que moi il me manque quelque chose, alors j'ai des doutes. Quand tu parles d'Élodie, tu parles de la féduterie, c'est ça, les plus connus du monde de la féduterie Oui, elle me dit écoute, euh, moi je serais toi, j'abandonnerais pas. J'ai continué mes recherches et tout en continuant à, à communiquer avec Élodie, on se parle de cette méthode de desk cleaning. Je lis le bouquin de Marguerite Magnusson, cette autrice suédoise qui a posé les bases de cette méthode dans son livre il y a, il y a quelques années. Je lis le livre et là je me dis, ça y est, bon, j'ai trouvé. Et ça a été le départ ça a été le renouveau pour moi. Et depuis maintenant quelques années, les desk clinics me colle à la peau. Je me suis rendu compte que personne n'en faisait la promotion en France, donc je me suis lancé les deux joints dans cette mission-là. J'ai décidé d'écrire ce bouquin et j'ai décidé que tant que j'en aurais l'énergie... Je continuerai à, à promotionner auprès de toutes ceux et toutes celles qui, euh, qui souhaiteraient euh, alors soit avoir besoin euh, d'opérer un desk cleaning chez eux, mais aussi pour tous ceux, pour tous les professionnels qui souhaiteraient devenir des cleaners.
1: Tu dis qu'effectivement, cette autrice-là, elle a mis les mots sur le desk cleaning, elle parle d'une méthode et c'est des choses qu'on a un petit peu oubliées. Est-ce qu'on n'a pas plus besoin d'une méthode maintenant qu'il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans peut-être parce que bah, le, la consommation de masse est passée par là. Donc je suppose que enfin, ce n'est pas la même chose de faire le tri de fin de vie de quelqu'un qui est de ce
2: siècle que le, que le siècle dernier, non Aussi, c'est un processus qui est très très long, et j'insiste là-dessus. La partie émergée du discreaning, ce sont là où les séances de tri, matériellement, on vient, on prend, on, on jette, on donne, on, on garde. Mais en fait, c'est vraiment une mise en pratique d'une réflexion sur soi, du sens de la vie, de la relation qu'on a envers ses proches, plus généralement de la société dans laquelle nous vivons. Il y a un travail sur soi qui est très très important et de ne pas avoir peur d'affronter certaines réalités, certaines questions. Euh, tu imagines bien quand on parle de screening ou de nettoyage de la mort, certaines personnes peuvent de prime abord être un peu euh, étonnées et se dire non, je n'ai pas envie d'y penser euh, parce que c'est triste, parce qu'on euh, vit déjà une période anxiogène. J'ai vraiment développé tout ça dans le livre que j'ai écrit. En fait, ne pas en parler, c'est mettre un mouchoir sur beaucoup de choses, se dire que c'est un sujet tabou, et c'est vraiment ne pas vouloir... Peut-être, c'est mon point de vue, on évite peut-être de parler de la vie.
1: T'entends « desk cleaning », tu te dis « ah oui, ça, ça appelle à faire un bilan », alors un bilan sur plein de choses, hein, pas que matériel, bien entendu. Fait, Et faire tout le tout bilan, des fois, bah, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on a loupées. Ou... Ouais. Et je voudrais à... bien que tu puisses nous résumer un petit peu les grandes lignes de cette philosophie, ou en tout cas de ta méthode.
2: Le « desk cleaning euh, », je dirais que l'idée, ce n'est pas de réduire à tout prix c'est déjà de se rendre compte, de faire un état des lieux. C'est pour ça que je parlais de processus selon euh, c'est plusieurs séances. Et ce sur quoi j'insiste, c'est de dire, moi je ne suis pas là pour vous dire, débarrassez-vous et on jette tout. On ne tire pas un trait comme ça sur des années de vie. Le death cleaning, c'est rebalayer toute sa vie, chaque objet que l'on va attraper, que l'on va toucher pour lequel on va se poser la question « Est-ce qu'il a encore Est-ce qu'il a encore du sens Pourquoi il est encore présent Pourquoi il est posé sur mon étagère Pourquoi il est au fond d'un placard ?» Tous ces objets, en fait, ont une charge émotionnelle très, très importante. Je ne parle pas d'objets précieux, je parle de tous ces petits objets qui ont jalonné notre vie, qui sont rentrés dans notre vie petit à petit, selon nos histoires, selon nos parcours, et qui sont encore là, au bout de 30, 40, 50 ans.
1: Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu fais regarder euh, par rapport à, à du home organizing, on va dire, classique. Tu mets un autre filtre euh, sur cet objet. C'est-à-dire que oui, dans le home organizing classique, on regarde les objets avec un filtre porté vers l'avant,
2: alors que là, tu le regardes avec le filtre porté sur le bilan. Mais, mais c'est un état d'esprit, si tu me permets d'ajouter cela. C'est vraiment toujours vivre en conscience, se dire, j'ai aimé avoir 20 ans, j'ai aimé avoir 30 ans, j'ai aimé euh, cette période de ma vie, j'ai adoré euh, être avec cette ou ces personnes. C'est vraiment un état d'esprit, un art de vivre et c'est se dire j'adore l'âge que j'ai, je vis mon âge, je vis mon temps, je vis mon époque. Le temps passe, il y a des choses que je ne fais plus aujourd'hui, euh, que je faisais avant et je suis bien dans mon temps. Je suis consciente aussi que je m'approche de ce moment où je quitterai la scène. Comme j'ai toujours été actrice, acteur, parce que là je, je parle de mes clients, je m'inclus dedans, hein. c'est pour ça que j'emploie oui, oui, le, le jeu. Donc, Et eh bien, quelle action je pourrais mettre encore en place pour avoir cette sensation de maîtriser ma vie en être acteur, actrice et laisser, ce que je veux laisser, quelle image je veux laisser, qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi Qu'est-ce que j'ai encore à résoudre avant de partir Et qu'est-ce que je ne veux pas qu'il se passe C'est-à-dire laisser toute cette charge importante à mes proches et à ma famille, douloureuse, qui consistera à ranger mes affaires, à trier mes affaires une fois que je serai partie. Pourquoi ne pas le faire avant, après tout C'était
1: ma question, parce que c'est une démarche, tu le dis depuis le début, c'est une démarche qui est très personnelle. C'est aussi une démarche, la manière dont tu en parles, qui est très altruiste. Sur le podcast, j'aime bien simplifier les choses. Alors je sais que c'est un exercice compliqué. On est plus sûr bon de... Mais, ouais, non, mais bon. Enfin, je sais que moi, quand on simplifie trop les choses, ça a tendance à m'énerver. Et du coup, je trouve que dans l'énervement, ça me permet d'aller plus loin dans mon raisonnement. Mais pourquoi il simplifie Bon, bref. C'est peut-être pour ça ouais. que je simplifie aussi pour, pour euh, susciter des choses chez les gens qui m'écoutent. Les gens le font plutôt pour eux ou pour les autres
2: C'est les deux. C'est les deux, puis on passe notre vie à ça. On passe notre temps à ça. C'est un va-et-vient. Et, et c'est fascinant. La nature humaine est tellement complexe. Moi, c'est ça qui me passionne, qui m'intéresse. En fait, l'objet, c'est un outil. Et c'est tout ce que contient l'objet qui est intéressant. C'est toute la discussion qu'il y a autour, la réflexion, et voir tout ce que ça peut déclencher. Et sur Alors, des
1: choses très inattendues, tout le monde pareil. Absolument. Tu as des réactions, des fois, tu t as beau en avoir vu, tu es quand même surprise.
2: <rire> oui, tout à fait. Moi, dans les premières fois, tu vois, pour te citer quelques anecdotes, je, je vais chez une cliente qui fait appel à moi. Elle me dit, bon voilà, ça va être très simple parce que j'ai déjà fait une grande partie du travail. Donc, j'ai là quelques cartons de papier. On va commencer par ça. On a passé une matinée sur des, euh, sur des papiers et, qui étaient liés à, sa, à son divorce. On a passé un long moment. Elle-même s'est assise et a passé un long moment à, à tenter de, de retenir, etc. Puis en fin de compte, elle n'a pas pu se retenir au final. Mais je voyais bien qu'en fait, elle était en train de repenser, de revisiter tout ça, sa vie avec son ex-mari. Alors, dans ces cas-là, c'est assez particulier parce qu'on se demande quoi faire et jusqu'où on peut aller et qu'est-ce qu'on peut s'autoriser à faire. Juste d'être là, en fait. Je pense que des fois, ça, ça suffit. Ça, ça, nous, ça nous atteint forcément, ça nous atteint. J'avais une autre question
1: pour toi quand tu fais ces accompagnements-là avec ces gens-là est-ce que ça t'est déjà arrivé d'accompagner non seulement cette personne ou ce couple mais d'en plus avoir peut-être euh, des membres de leur famille avec eux T'as déjà accompagné des familles ou c'est un truc quand même qui se fait euh, très euh, au sein du couple ou alors euh,
2: soit tout seul Alors, euh, j'aime bien les couples moi J'aime bien les couples, surtout quand on est euh... <rire> quand on est à des âges, des âges avancés, parce que ça continue à échanger, ça... et puis on n'a pas les mêmes points de vue. Alors euh... Et puis on n'a pas les mêmes souvenirs, des fois même le même objet,
1: en fait, on n'est pas d'accord.
2: Ouais, je trouve ça hyper drôle, hyper marrant, c'est hyper ludique, parce que c'est assez cocasse, Et c'est des moments de respiration. Je mais est-ce que c'est pas ce pas ce le
1: drôle des... et ludique parce que tu es là, au final parce Oui, que... mais bien si sûr. Si tu pas là, on a tous hein, fait... Félicitations que... avec nos conjoints, euh, ce n'est pas toujours euh, les moments les plus euh, détendus mais, de la relation, on va dire. Tout
2: hein. à fait. Mais bien sûr, mais tout, tout ça est un grand jeu. Chacun doit y trouver sa place et chacun doit euh, voilà, définir son périmètre d'action. Et euh, moi, je sais bien que quand j'arrive, chacun enfile un petit peu son, son, son costume. Mais je sais très bien que, les masques tombent, euh, les costumes s'évaporent au, au bout de quelques instants, parce qu'après, on, on rentre dans le dur. Dans et, le et du coup,
1: pour revenir à la question, tu as déjà aidé du coup, des familles
2: Pas au sens, il euh, y a toute la famille, etc., on fait des réunions, toute la famille se réunit, on définit point par point. Non, j'invite vraiment toutes celles et tous ceux qui, qui souhaitent euh, avoir recours à cette, euh, cette méthode d'en parler à leur famille, à leurs proches. Parce que c'est aussi l'occasion de faire le point, tu parlais de bilan, mais de faire le point sur certaines choses... Euh, faire un état des lieux et de dire, ben voilà, je vous exprime tout simplement le fait que bah, je, suis, je suis dans une phase là où je, je réorganise un petit peu mon intérieur où j'en je, profite pour me, pour me débarrasser de certaines choses euh, c'est l'occasion pourquoi pas de transmettre hein, euh, je parlais de transmission tout à l'heure de, de, son, de son vivant euh, des objets euh, alors à, à, à ses, ses enfants ou à d'autres proches hein, et de dire ben, moi je m'en sers plus est-ce que par hasard tu en aurais besoin cette idée de, de donner ça aussi on en parle beaucoup hein, seconde main euh, transmission aujourd'hui cette idée de de, de donner une seconde vie aux objets aussi est importante là euh, euh, se dire bah, plutôt que ce soit dans mon placard et que je n'en fasse rien autant que quelqu'un d'autre euh, l'utilise et dans le livre je cite euh, l'exemple d'une femme qui avait une, une cocotte minute et qui en fait ne s'en servait plus parce que quand on se retrouve seul on ne fait plus ou alors sinon très occasionnellement et puis c'est lourd
1: oui c'est ce que j'allais dire, il faut la voilà. fermer, il faut l'ouvrir au bout d'un moment non,
2: c'est ça, il faut la laver aussi accessoirement, voilà donc là aussi, se, se débarrasser de certains objets c'est aussi acquérir une certaine euh, liberté oui et puis garder son mouvement. autonomie
1: chez soi plus longtemps hein, absolument
2: rien. absolument donc tu vois il y a plein plein de sujets qui sont, qui sont liés à ça et Donc, euh, elle l'a proposé à, à sa belle-fille euh, qui, bah oui, spontanément, a dit Mais évidemment, parce que voilà, moi j'ai des gamins, je vous ai pas te le demander, euh, donc avec plaisir, et tout le monde en profite. Elle fait plaisir à ses petits-enfants, sa, sa belle-fille est ravie, euh, et puis à l'occasion, euh, pourquoi pas aller dîner chez eux, hein, tu vois, qu'on euh, joie l'utile à l'agréable. Non, bien sûr que c'est compliqué de, de mettre tout le monde autour de soi, toute la famille, parce que je veux pas non plus donner l'impression que dans les familles c'est génialissime aussi tout le temps, hein, des fois c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, l'idée, c'est de le dire, c'est d'en parler et puis de voir aussi la, la réaction. Ça peut provoquer, alors qu'on s'y attend pas, des réactions très diverses autour de soi. Et, et je dis toujours, il vaut faut mieux régler les choses tant que nous en avons encore la capacité plutôt que de laisser se, les gens se débrouiller avec.
1: Moi, j'ai l'effet inverse sur le minimalisme. On fait très attention aux choses qu'on nous donne. On a notre essentiel, <rire> déjà. Ouais. Il y a très peu de choses qu'on peut nous offrir où on va dire oui. Parce qu'on est très heureux avec ce qu'on a. Ça correspond ah oui. à notre manière de vivre. Et je sais par expérience que de dire non à certaines choses qu'on nous donne, ça peut créer un vrai sentiment de rejet chez la personne qui veut te le donner. Parce que des fois aussi, donner, c'est une manière de ne pas se séparer parce que tu sais où il est. Et du coup, quand plus personne en veut, bah, et, et il peut y avoir ce sentiment de rejet. C'est quelque chose que tu as déjà remarqué chez les gens. Oui
2: mais, mais on est toujours dans la même chose la relation à soi la relation aux autres et c'est l'occasion de régler ses comptes aussi alors oui affronter les choses euh, se dire une bonne fois pour toutes écoute non je n'en veux pas et pourquoi tu n'en veux pas bah parce que je parce n'ai que pas envie ça, ça ne me sera moi non plus d'aucune utilité autant chercher quelqu'un à qui ça servira au risque d'être euh, c'est un petit peu mon rôle et c'est de rappeler qu'il faut être responsable de soi il ne faut, faut pas prêter aux autres des intentions qu'ils n'ont pas il faut arrêter D'imaginer, de projeter sur les autres personnes qui nous entourent euh, des choses qui nous appartiennent quelque part. Et là, ça passe par l'objet, et c'est tout simplement euh, se rendre compte quelquefois que, ben bah non, c'est pas parce que nous faisons partie de la même famille que euh, nous avons les mêmes goûts. Non, je n'ai pas les mêmes idées, je ne pense pas comme toi, et ça ne m'intéresse pas, et ça ne me plaît pas. Et ça aussi, ça fait partie de la vie. Des fois, c'est une façon de crever certains abcès, abcès et de, de repartir sur une nouvelle relation. Et ma foi, je dirais que c'est une façon de, de nettoyer, de purifier quelque chose, et, et pourquoi pas d'être sur une nouvelle relation qui sera saine, et d'être au clair, tout simplement. Être clair avec soi, être clair avec euh, avec les autres. Tu sais, c'est ce une fois que nous sommes partis, quand la réparation n'a pas été faite alors que nous en avions encore la possibilité de notre vivant, eh bien, on va laisser justement aux autres cette charge là et il va falloir qu'ils s'en débrouillent. Donc, même si c'est compliqué, je dirais qu'il vaut mieux l'affronter avant parce que après, ça peut ça peut faire vraiment beaucoup beaucoup de dégâts. À ce propos, j'ai voulu, moi, me former à l'accompagnement au deuil aussi. Oui, j'allais que... en
0: parler.
1: Alors, avant que tu comptes, juste petite anecdote, de, tu parles depuis tout à l'heure, j'ai mon, mon micro qui est coupé, donc tu ne peux pas savoir que j'arrête pas de faire des yes à ce que tu dis. Je ça, ça okay. littéralement sur mon parquet. Ok. Il y, y a énormément d'écho dans ce que tu dis. D'accord. Je pense que les choses que tu viens de dire, là, c'est la. Si je ne devais retenir qu'une seule chose de ce que oui. tu viens de dire, c'est vraiment ce, ce côté de la transmission et de ne pas plaquer. Oui. Voilà, quand on dit « non à un objet », on dit juste « non à un objet », on ne dit pas « non à une personne ». Donc, euh, donc voilà, Donc merci, je voulais quand même te, te faire euh, mon retour parce que je suis un petit zébulon euh, depuis tout à l'heure euh, derrière mon micro. Donc oui, tu t'es formée justement au, au, à l'accompagnement au deuil, mais pourquoi donc, madame
2: Parce que encore une fois, quand on ouvre euh, cette porte euh, sur ce monde-là, quand on est attentif aux autres, eh bien, c'est tellement passionnant, c'est riche, c'est intéressant. Je voulais avoir quelques outils, quelques éléments de langage, je voulais comprendre ce processus, de la perte de quelqu'un et se dire mais qu'est-ce qu'on fait après De quoi on parle C'est quoi faire le deuil C'est quoi se retrouver euh, entre guillemets seul Mais je voulais comprendre tout ça et ce qui pouvait se passer dans nos têtes, dans nos esprits et en fait se poser la question mais qu'est-ce qu'on a perdu en fin de compte on a perdu quelqu'un, on a perdu une partie de notre histoire. Et, et cette relation que l'on avait avec cette personne, c'est ça qui va faire que son deuil, on va le vivre de façon euh, plus ou moins intense. Et c'est ça qui va caractériser notre deuil. Donc, euh, encore une fois, tous ces sujets, la mort, le deuil, etc., il faut en parler. Ils ne font que nous ramener et nous rappeler notre condition d'être Humain, fabuleux, euh, extraordinaire, euh, avec une capacité euh, dont on ne soupçonne même pas les limites à accomplir des choses. Encore une fois, on vit une époque extraordinaire et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que d'avoir des relations saines. C'est douloureux, certes, mais il n'en reste pas moins que nous, on est encore là. On n'oublie pas, on fait avec. Donc oui, ça m'a permis d'aborder cet aspect-là des choses... Et, euh, et encore une fois en repartant dans mon activité de desk cleaning et eh bien j'étais plus à l'aise avec quelqu'un qui m'accueillait chez elle et qui me disait bah oui euh, voilà je vis seule aujourd'hui parce que oui la vie a fait que euh, aux âges que nous avons l'autre est parti.
1: cette formation au deuil tu l'as fait après ta formation euh, oui tout à fait oui c'est ça hein. j'aime beaucoup parce que c'est vrai que c'est des métiers très sensibles comme tu dis on rentre dans l'intimité des gens et je salue ton sérieux et ton professionnalisme de savoir que peut-être que tu avais mis les pieds dans quelque chose chose qui était un petit peu plus grand, qui pouvait te dépasser et je pense que, euh, que tes clientes ne peuvent se sentir que… Euh... Rassurés, ils sont entre de bonnes mains avec toi. Et j'aime bien les gens qui font leur, leur métier jusqu'au bout et de manière très sérieuse et qui connaissent leurs limites. Parce que pour que tu fasses une formation, c'est que tu as, as vu tes limites. Et c'est très important de savoir qu'on a des limites. On n'a pas réponse à tout. Et euh, surtout quand on s'occupe de gens qui mettent toute leur confiance en nous, ne pas se croire plus sachant et plus important qu'on l'en est. J'avais une dernière question, parce qu'on arrive doucement à la fin de l'épisode. Et cette question-là, c'est plutôt pour les gens qui restent. Tu l'as vu forcément dans, quand tu étais home organizer, on va dire plus classique. Euh, c'est très courant que les gens fassent appel à nous parce qu'ils doivent faire le tri dans les affaires de leurs parents qui ne sont plus là mmh. euh, et que c'est difficile et ils ont du mal à se séparer de certaines choses parce que tu sais il y a toujours cette loyauté cette peur de trahir la mémoire cette peur d'oublier euh, même si eux n'ont pas besoin ou n'ont pas la, la même capacité des fois matérielle de garder ces choses-là. Ils aimeraient, s'ils avaient euh, 50 mètres carrés en plus, ils garderaient tous ces meubles-là, tout ça, donc c'est encore plus un déchirement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider peut-être des gens qui les écoutent et qui sont face à ce tri parce que bah, leurs parents n'ont pas eu la démarche de, de préparer peut-être leur départ, bah, peut-être tout simplement parce qu'ils n'en avaient pas la possibilité ou c'est arrivé soudainement. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil face à des gens qui sont face à ce tri-là
2: alors, de ne pas aller trop vite, déjà. Encore une fois, le, le temps est important. La notion de temps est toujours très importante. Ne, ne pas aller trop vite, contacter quelqu'un. Euh, vraiment, si, si on a du mal, beaucoup se renseigner. On a les possibilités aujourd'hui. Hein. Il y a des professionnels, il suffit de taper, de taper les bons mots-clés euh, sur Internet euh, qui peuvent nous venir en aide. Et, et, et vraiment se, se dire, oui, il y a des gens qui font ça, c'est leur métier. Donc, euh, se laisser faire, se laisser aider. Je trouve ça dommage qu'on en arrive là. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Plutôt que de laisser les autres avoir à le faire, autant faire avec... tu, tu vois, oui, c'est dommage, mais
1: mmh. ça peut arriver. Mes parents, ils ont euh, 50 ans et, et malheureusement il y a un accident de voiture. Et enfin, j'ai un collègue mais... à qui s'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, tu vois, tout Donc, à fait. face à ce genre de deuil, on, on fait comment dans, dans ce tri pour faire la balance entre garder la mémoire, garder les souvenirs, mais trouver son compte, que ce soit aussi.
2: Alors, la première, première chose, c'est prendre son temps, faire appel à des, à des professionnels qui, qui pourront nous, nous aider, nous accompagner. Je dirais que c'est compliqué de donner une vraie réponse à la question que tu poses, parce que tous ces objets qui ont appartenu à à quelqu'un d'autre. Toi, tu as déjà tous ces objets, puisque toi-même, si tes parents sont dé sont décèdent, ça veut dire que tu as déjà toi fait ta vie, donc tu vas avoir tous ces objets en double. Donc, a priori, tu n'as besoin d'aucun objet. Les objets, à la fois, ils, sont, ils ont une charge émotionnelle forte pour la personne qui les détient, mais pour toi, ils n'auront pas cette charge émotionnelle. Donc, ils retrouvent leur statut d'objet matériel, tout simplement. Donc, je dirais que tu n'en as pas. Besoin. Donc, tu pourras, en tant qu'enfant ou proche qui va arriver dans une maison qu'il va falloir désencombrer suite à un décès, tu n'auras pas du tout la même réaction face aux objets qui t'entourent. Donc, le tri va être assez facile à faire.
1: Si on les voit comme objets et non comme représentations, justement. Mais oui. Je pense que c'est là, le... c'est très juste que tu dis, c'est là où on se prend les pieds dans le tapis. Quand tout on vit, ce n'est qu'un plaid, mais c'était le plaid de mon
2: père. Oui mais c'était le plaid de ton père, oui mais, mais, mais à moins que tu aies besoin d'un plaid, il n'y a rien à garder Oui, au pire tu enlèves ton plaid et tu gardes celui de ton père et c'est ça, <rire> et pourquoi pas Non, mais, et, et voilà, parce que l'idée c'est pas de revenir sur-encombrer parce qu'on ne s'arrête jamais c'est pas de venir sur-encombrer toi ta maison avec les objets de tes et parents ça, et ça on le voit, hein, les gens qui se surencombrent à la suite d'un deuil, hein, c'est très classique ça sert à quoi C'est encore une fois imaginer qu'on a à préserver la mémoire de quelqu'un qu'on prend cette responsabilité responsabilité là d'être le gardien, euh, euh, bon pourquoi pas, mais, mais c'est dommage parce que l'idée c'est vraiment de s'alléger, de s'alléger parce que plus on s'allège et c'est pas à toi euh, spécialiste du minimaliste que je vais l'apprendre, plus on s'allège et plus on s'ouvre à d'autres choses. <rire> euh, donc, plus on s'allège matériellement, je veux dire, euh, d'objets, et plus on peut ouvrir son esprit à d'autres choses et faire la place à d'autres expériences. Moi, je trouve ça très compliqué, les maisons, tu sais, les maisons un peu musées dans lesquelles tu rentres, où il y a Bien des sûr. souvenirs, des gens
1: par partis, partout. C'est dur d'avancer parce que du coup, elle est où ta place à toi Parce qu'en fait, tu as refait de la place pour tous les gens qui sont plus là. Mais... Ta place à toi, elle est où Quand tu rentres dans ces maisons-là, tu as des souvenirs qui te sautent à la figure à des moments où tu ne les sollicites pas. Et, euh, et ça peut vraiment t'embêter au quotidien. Je parle souvent du, du décès de mon grand-père parce que c'est toujours un deuil qui est très compliqué à faire dans notre famille, pour tous, je crois. Et moi, j'ai pas gardé grand-chose de mon grand-père. J'ai juste gardé un cadre avec un papillon dedans et, et ses mouchoirs. Et je suis contente parce que ce tableau-là, ce petit papillon... Euh, il est dans mon salon, mais il n'est pas dans un endroit forcément euh, très visible, en tout cas pas quand je suis assise dans mon canapé. Mmh. Et euh, il est là sans être là, donc je n'ai pas, pas ce souvenir qui me saute à la gorge. Je choisis de le regarder, si tu veux.
2: Et euh, je trouve ça bien de choisir les moments où je pense à mon grand-père. Mmh. C'est bien ce que tu dis. Moi, je trouve que c'est vraiment ça. C'est faire preuve de cette, euh, cette honnêteté, se ce souvenir. Alors là, tu parles d'un mouchoir, de cet objet-là précisément, c'est ce qui me relie à lui, voilà, et ça se traduit par ça, c'est cette expérience-là qui est contenue dans, son dans ce mouchoir et cette honnêteté intellectuelle est nécessaire pour pouvoir euh, vivre tout simplement euh, sa vie et de ne pas se tromper, ne pas vivre la vie de quelqu'un d'autre ou que les autres, les expériences des autres euh, nous empêchent de vivre la nôtre. Je ne veux pas être euh, trop radical. Mais euh, oui, à un moment, il faut penser qu'un jour nous ne serons plus là. Oui, tous ces objets, en fait, c'était pas notre histoire, c'était son histoire. Pas
1: confondre les souvenirs des autres avec nos souvenirs. Merci, merci beaucoup, Carmen. Je pense que on le sait, on pourrait parler encore pendant deux heures, et je pense que je ne serais pas étonnée que je, je te rappelle d'ici quelques mois yes, <rire> pour yes. refaire. Yes. Un autre épisode sur un thème peut-être un petit peu différent, mais euh, je pense qu'en tout cas, c'est un des épisodes où j'ai dit le moins le mot minimalisme, mais qui se rapproche <rire> peut-être le je plus. Pour toi, <rire> ouais, mais Je pense que c'est ce qui se rapproche peut-être, euh, en tout cas, il s'y rapproche beaucoup et on touche aux, aux fondamentaux de ce qu'est le minimalisme. Donc, euh, vraiment, merci. Je pense que ça va faire euh, avancer beaucoup de gens. Si les gens euh, ont envie ou sont curieux et aimeraient peut-être faire appel à toi, où est-ce qu'on Peut te trouver Toi, tu es dans la région de Caen. Est-ce que tu interviens uniquement dans la région de Caen Et comment rentrer en contact avec
2: toi Je t'interviens en partout. partout. Euh, encore une fois, je te disais que j'interviens sur euh, tout le territoire en France. Et si on veut faire appel à moi, c'est ben, très simple. Il y a les sites internet euh, descleaning.fr. On te retrouve sur les réseaux sociaux également Absolument. Sur Instagram, c'est pareil, Descleaning. Mon nom, Carmen, Jean-Baptiste aussi. Et puis vous allez voir, tout va, tout va défiler. Dès qu'on met
1: Carmen Desk Cleaning, de toute façon, on a à
2: peu près 5 pages de résultats, on ne peut pas te ça. louper. Tu sais, j'ai passé un moment euh, à, à essayer de mettre tout ça en place, à lancer l'activité. Euh, donc, ça n'a pas été évident. Il y a beaucoup de réflexions, se dire est-ce que je fais bien, est-ce que est-ce que je suis pas en train de me perdre là-dedans, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que la France est, est prête, est-ce que je fais ah, pas post route, c'est ça. Est-ce qu'on peut parler de moi, est-ce qu'on peut parler de desk est-ce que est-ce que les gens ont envie de ça ou pas, est-ce que est-ce que c'est un marché porteur aussi, euh, voilà. Et les débuts ont été euh, compliqués. Souvent, j'avais de drôles de réactions, à enfin, savoir comme quoi il faut persévérer d'un seul coup. Euh, les, les portes se sont ouvertes, le rapport aux choses n'est plus le même, le rapport aux autres, à soi non plus, et on s'inscrit, toi comme moi, dans, dans ce, ces courants-là, et c'est bien.
1: Et du coup, je, je voulais juste qu'on en parle, est-ce que tu fais toujours les apéros de la mort
2: Alors, les apéros de la mort, il y a une petite interruption, ça va reprendre mois
1: d'octobre Les apéros de la mort, du coup, c'est à Caen, je suppose, oui. En ce qui me concerne. Voilà, et tu invites les gens à venir parler
2: de tous ces sujets-là. Ce sont des, des, des petits moments que je m'autorise. Donc c'est une façon pour moi d'aller à la rencontre, de pas avoir de pression et on n'a pas de contrat entre nous. Ce sont des moments qui sont gratuits. Voilà, il y a juste à vérifier la date, s'inscrire et, et arriver le jour même. Aucune obligation et puis prendre l'apéro, voilà et puis parler de façon très détendue autour de, autour de ce sujet. C'est très codifié quand même. Il y a une charte à respecter et par rapport à la, à la séance parce qu'on s'autoproclame pas. En d'Apéro de la mort comme ça c'est des moments très riches
1: et eh bien écoute j'invite tout le monde à aller voir sur ton site internet ton activité euh, donc euh, voilà on, on, je mettrai tous ces liens-là en description Carmen
2: je te remercie pour le temps que tu m'as accordé bah, merci à toi euh, Hélène je te dis à très bientôt parce que je pense qu'on a vraiment énormément de choses à partager toutes les deux et merci pour ce que tu fais parce que tu le fais sérieusement Moi, je suis allée voir parce que la première fois que tu m'as contactée euh, je suis allée voir le, le, le travail que tu faisais et je trouve ça très professionnel et c'est très 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 important et eh bien merci
1: parce que venant de toi ça me touche beaucoup je te dis à très
0: bientôt Carmen merci Au merci
2: revoir. bonne journée
0: et voilà pour l'épisode du jour j'espère qu'il vous aidera à vous faire avancer sur votre réflexion et sur votre relation avec les objets j'ai vraiment une chance incroyable d'avoir des invités d'une telle qualité. Si vous voulez rentrer en contact avec Carmen, je vous mets tous les liens dans la description. Vous retrouverez également le lien de la fiche méthode qui reprend les grandes idées développées par Carmen dans cet épisode. Et si vous voulez rester en contact ou rentrer en contact avec moi, vous pouvez le faire via ma page Instagram ou mon email. Je mets tous les détails en description. Merci encore pour votre soutien. Les résultats de cette semaine ont été incroyables. Je suis le premier podcast de développement personnel en Suisse. Merci, merci, merci. C'était une grande victoire pour moi. Si vous voulez continuer à soutenir ce podcast, merci de lui mettre des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute et de laisser des commentaires sur Apple Podcast. C'est la meilleure façon de rendre le podcast visible et de me soutenir dans sa création. Je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.